0: La familia, estoy contento de poder compartir una vez más con ustedes este nuevo episodio de Escuela de Aivamiento y hoy vamos a estar hablando o comenzando una serie de mensajes acerca de algo que nos preguntan constantemente, de cómo encontrar nuestro llamado y nuestro propósito en Dios. Hoy quiero empezar con un mensaje titulado El Plan Eterno de Dios, El Plan Eterno de Dios y yo quiero platicarte que cuando yo tuve mi primer empleo, llega a una empresa donde antes de decirme cuál era mi responsabilidad personal, cuál era la función que yo tenía que cumplir dentro de esa empresa, me explicaron y me mostraron cuál era la visión general, la misión total de la empresa en la que yo estaba desempeñando una nueva función, para que al final yo pudiera comprender cómo mi objetivo particular, cómo mi función eh, única que yo tenía que desempeñar dentro de la empresa, impulsaban la visión o el propósito global de toda la empresa y sabes yo creo que a veces en el reino de Dios cometemos el error de buscar cuál es nuestro propósito personal pero desconociendo cuáles son los propósitos globales de Dios yo quiero que podamos empezar este tiempo acerca de hablar de llamado y propósito que antes de pensar en cuál es mi propósito podamos hoy sentarnos y preguntarle al Señor, Dios, ¿cuáles son tus propósitos y cómo yo puedo ayudar a que tus propósitos en la tierra se cumplan? Cuando empezamos con la pregunta equivocada, cuando empezamos buscando cuál es mi propósito, creo que muchas veces terminamos viendo a Dios como aquel que va a ayudar o impulsar mi propósito personal. Es como que Dios está encargado de que yo cumpla mis propósitos personales. Pero hemos perdido de perspectiva que más bien nosotros somos los que tenemos que decirle a Dios, envíame aquí, envíame a mí, porque yo quiero cumplir, antes que algo personal, yo quiero cumplir tus propósitos. Así que vamos a empezar hablando de llamado, hablando de propósito, con la pregunta correcta. Y la pregunta correcta no es, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? La pregunta correcta es, Señor, Dios, Dios. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es el plan global, el plan eterno para el cual tú creaste al hombre, para el cual tú me diseñaste? Yo estoy dispuesto y quiero ser parte de ese plan. Quiero ser parte de ese propósito, Señor. Dime cómo puedo yo ayudarte a que tus propósitos se cumplan en la tierra. Y sabes, cuando digo ayudarte, yo sé que Dios no necesita de nuestra ayuda, pero a Él él nos creó y a Él como un Padre le encanta que nosotros como sus hijos colaboremos en todos los planes y propósitos que Él tiene para la tierra. Así que vamos a empezar hablando de esto, el plan eterno de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez? Yo creo que todos nos hemos preguntado. ¿Para qué Dios hizo la creación? ¿Para qué Dios creó al hombre, creó la tierra y todo lo que vemos? ¿Para qué Dios lo creó? Y eso es justamente lo que vamos a hablar acerca del plan eterno. ¿Sabes? Muchas veces cuando nos acercamos con personas y les preguntamos ¿Cuál crees tú que de todo lo que encontramos en la Biblia? ¿Cómo tú podrías decir cuál es el propósito general o global de Dios para el hombre? Muchas veces las personas piensan en evangelismo, en predicar el evangelio para que las personas sean salvas y reciban el perdón de los pecados. Y yo quiero empezar diciéndote, el evangelismo, la predicación del evangelio es fundamental, es clave, y más adelante vamos a hablar más de esto, pero el evangelismo no es exactamente el plan eterno de Dios, y te voy a decir por qué. El evangelismo, o sea, predicar el evangelio para el perdón de los pecados, no puede ser parte del plan eterno de Dios, simplemente porque el pecado no es eterno. Si Dios hubiera creado al hombre para predicar un evangelio de salvación, Hubiera entonces creado al hombre desde el principio con pecado, pero cuando Dios crea al hombre, el hombre no tenía pecado. Por lo tanto, no podía ser, no podía concebir al hombre con un propósito exclusivo de predicar salvación porque no existía pecado cuando el hombre fue creado. Además, también la Biblia nos muestra en Apocalipsis y bueno, y en toda la Biblia podemos ver que, que el problema del pecado en la humanidad se va a acabar en algún punto del tiempo. El pecado y ese problema va a dejar de existir. Por lo tanto, si el propósito, el plan eterno de Dios para el hombre fuera a predicar salvación, entonces cuando el pecado se acabara, el hombre quedaría sin propósito. Pero no es así. Dios hizo al hombre con un plan más extenso que solamente predicar el Evangelio de salvación. Y es justamente hoy lo que vamos a estar hablando. Yo te quiero hoy compartir cuatro de las, de las manifestaciones del plan eterno de Dios para el hombre. Si nos pusiéramos muy minuciosos, Podríamos hacer una lista larga de tantos propósitos globales, tantos propósitos eternos de Dios para el hombre. Pero yo quiero hoy enfocarme solamente en cuatro, que yo creo que son principales y que abarcan y resumen la mayoría de este plan. Así que bueno, si queremos entonces descubrir los planes eternos de Dios, aquellos que no solamente están limitados a la etapa o el periodo de tiempo donde el hombre lucha con el pecado, tenemos que entonces ir a la Biblia, a aquellos pasajes donde no había pecado o donde el pecado ya se terminó. Entonces, ¿qué vamos a estar leyendo? Vamos a estar enfocándonos principalmente en Génesis 1 y 2, antes de la caída del hombre, es decir, antes de que el pecado entrara en el hombre. Vamos a leer también algunos pasajes de Apocalipsis 21 y 22, que es después de que el pecado haya sido completamente eliminado. Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22, es decir, la apertura y el cierre de la Biblia. Y en medio de estos pasajes vamos a poder encontrar cuál es el plan eterno de Dios para nosotros. Hay otra carta también que yo quiero destacar, de la cual voy a estar tomando varios pasajes, que es la carta a los Efesios. Y esta carta es bien importante porque Pablo justamente la escribe, y cuando la leemos con detalle, nos damos cuenta que lo que Pablo estaba explicando en esta carta era... Justamente esto, el plan eterno de Dios, la carta a los Efesios no está tanto enfocada en, en, la, en la teología de la salvación como lo es Romanos, como lo es Gálatas, no, Efesios busca presentar la, la obra de Dios y los hombres en un plan más global, en un plan eterno, Pablo lo denomina el misterio de Dios y es justamente esto, el plan eterno, para qué fuimos creados y cómo todo esto está llegando a un cumplimiento, así que bueno, Recordando y resumiendo un poco lo que he estado diciendo hasta ahora, estamos diciendo que vamos a hablar de llamado y propósito, pero antes de buscar mi propósito particular o personal, tenemos que comprender cuáles son los planes de Dios, cuáles son los propósitos para que Él nos creó desde una perspectiva eterna y global y poder decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese plan que tú tienes para la tierra, de ese plan que tú tienes para la humanidad. Así que vamos a hablar cuatro manifestaciones o cuatro objetivos del plan eterno de Dios para los hombres. Y el primero de ellos que quiero compartir hoy es fuimos creados para ser la esposa de Cristo. Fuimos creados para ser la esposa de Cristo. Sabes, Dios diseñó el matrimonio aquí en la tierra para ser una imagen para el mundo del amor que Dios tiene por su iglesia, del amor de Cristo para la iglesia y justamente en Efesios Pablo lo describe. La semana pasada tuvimos la oportunidad de poder eh, casar a unos miembros de la iglesia que amamos mucho y yo compartía un poco acerca de, de, este, de, de cómo el matrimonio en la tierra es, una, es un reflejo, es una imagen a través del cual el mundo debe ver cuánto Jesús ama a su iglesia. Y yo sé que este pasaje en Efesios 5 lo escuchamos todo el tiempo en consejos, en, en predicaciones de matrimonios, en bodas. Y es, y es como tan común escucharlo, pero yo quiero destacar algo. Aquí, si bien Pablo está dando consejos para los matrimonios, lo que también está enfatizando es... Que el matrimonio, como dijimos, es solamente una sombra y figura, una representación de, la, de algo espiritualmente más grande, de algo mayor que el matrimonio terrenal, que es el matrimonio de Cristo con su iglesia. Por eso es si que cuando leemos este pasaje te vas a dar cuenta que una frase que se repite en cada momento es como Cristo, como Cristo, como Cristo. Este pasaje dice... Para las esposas, sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y sigue hablando todo este punto acerca de que como el matrimonio es solamente un reflejo del propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para ser la esposa de Cristo. Y es uno de los propósitos y llamados que debería alegrar nuestro corazón, que debería entusiasmarnos. Yo fui creado para poder ser la esposa de Cristo juntamente con toda la iglesia. Y Voy a escribir un poco más qué significa esto. Pero antes de escribir, quiero que pensemos un poco. ¿Te habías dado cuenta que la Biblia abre y cierra con una boda? En los primeros dos capítulos de la Biblia tenemos la primera boda. La palabra describe que, que Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y él entonces decidió crear a su ayuda, crear a su esposa, crear a Eva. Y dice que entonces Dios duerme a Adán y de dentro de él saca la costilla de la cual forma a su esposa y el siguiente día cuando Adán despierta se encuentra con su esposa y tenemos la primera boda en toda la historia la primera boda que vemos en la Biblia pero también es interesante ver que la Biblia cierra con una boda y ya no es una boda humana sino es las bodas del Cordero que es la unión matrimonial de amor de Cristo con la iglesia. Apocalipsis 21.9 dice. Entonces uno de los siete ángeles. Que tenía las siete copas. Con las últimas siete plagas. Se me acercó y me dijo. Ven conmigo. Te mostraré a la novia. La esposa del cordero. Sabes la Biblia. Di dice que Jesús. Es el postrer Adán. Y su esposa la iglesia. la Podemos ver que es como la nueva Eva. O sea. Esta figura de Adán. Encontrándose con su esposa Eva era solamente una sombra y representación de una realidad espiritual mayor que es el anhelo de Dios de encontrar y formar una esposa para su hija. Decíamos que la Biblia describe la historia en la que Adán duerme y dentro de él sacan y se forma la esposa de Adán. Pero esta también es una representación de cómo nosotros como iglesia desde antes de la fundación del mundo ya estábamos escondidos dentro de Cristo. Y Dios envió a Cristo a la tierra y lo llevó al sueño más profundo que es la muerte. Y cuando Cristo muere, en su resurrección, de él sale la iglesia que es su esposa. Adán y Eva fueron una representación del matrimonio que después el poster Adán tendría con la iglesia. Fuimos creados para ser la esposa de Cristo. ¿Y esto qué significa? Decir que somos la esposa de Cristo significa que somos el depósito del amor de Dios. Somos aquel, aquellos en quienes Dios derrama su amor perfecto para nosotros. Así que si podemos empezar pensando para qué Dios nos creó, Él nos creó para amarnos. Él nos creó para derramar todo su amor hacia nosotros, cuidarnos, protegernos y como la esposa de Cristo respondemos en amor a él. Nosotros podemos amar a Dios porque él nos amó primero. Entonces ser la esposa de Cristo, este propósito eterno para el cual Dios creó al hombre es fuimos creados para ser ese, aquellos que reciben el amor de Dios y responden en amor hacia él. En términos prácticos podemos llamar a esto adoración. Dentro de la iglesia constantemente estamos diciendo nuestro ministerio principal es adorar. Fuimos creados para adorar y quiero que veas algo, nuestra adoración, algo hermoso dentro de esto es que no somos nosotros los que inicia el amor, sino que Dios nos ama primero, somos su esposa amada y la adoración entonces es el producto de la respuesta de nuestro corazón a ese amor que estamos percibiendo por él. ¿Para qué fuiste creado? Fuiste creado para sentirte amado por Dios y para, de, y para responder en amor hacia él. Ese es el primer llamado del plan eterno de Dios para la humanidad, del plan eterno de Dios para lo, todos nosotros los hombres. Y bueno, número dos, quiero compartir el segundo plan eterno de Dios, que es que fuimos creados para ser la morada de Dios, fuimos creados para ser la morada o la casa de Dios yo recuerdo que, estamos hablando de bodas y yo recuerdo que cuando Cindy y yo nos íbamos a casar una tarea que teníamos antes de poder ya hacer un matrimonio ya ser esposos, era encontrar dónde íbamos a vivir después de casarnos una dificultad que teníamos en aquel momento era que yo todavía vivía en México y pues íbamos a estar viviendo en Tegucigalpa, entonces Cindy sí, tenía que estar recorriendo varios lugares, me mandaba fotografías. Pero el punto es que necesitábamos encontrar un lugar donde nos sintiéramos cómodos, donde pudiéramos crecer como matrimonio y más adelante también crecer como familia. Es decir, yo antes vivía en un apartamento y aún en mi tiempo de universitario yo vivía en un apartamento que en ese momento dije, bueno, tal vez lo que sea más cercano, más cómodo económicamente, pero en este momento no solamente ya tenía que pensar en algo cómodo económicamente, sino, sino también algo que fuera cómodo para nuestro descanso y para formar nuestra familia. Entonces fue una tarea de poder encontrar un lugar donde sintiéramos que ahí podíamos descansar, que ahí podíamos estar y sentirnos felices. Y de la misma manera, vimos que Dios estaba buscando una esposa para su hijo, pero también el Señor estaba buscando un lugar donde su presencia pudiera reposar, donde él se sintiera aceptado, recibido, feliz, amado. Y entonces Dios también crea al hombre, nos crea a nosotros para ser ese lugar donde la presencia de Dios puede descansar. Así que cuando estamos hablando de ser, que Dios nos creó para ser su morada, estamos hablando que el deseo de Dios es poder encontrar en nosotros un lugar donde él puede depositar su presencia y donde cada vez que él viene se siente amado, se siente recibido, se siente honrado, se siente esperado por nosotros. Cuando nosotros estamos todo el tiempo buscando que Dios esté sobre nosotros y cuidar la presencia de Dios, estamos cumpliendo nuestro llamado de ser la morada de Dios, ser la casa de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos constantemente figuras de esto. Dios quería una casa donde su presencia pudiera reposar. Y en el Antiguo Testamento vemos figuras como el Tabernáculo de Moisés, el Tabernáculo de David, más adelante el Templo de Salomón, después la reconstrucción del Segundo Templo, y todos esos eran lugares físicos. Que, pero Dios realmente es, hoy sabemos que Él no anhelaba habitar en casas hechas por hombres, sino que Él quería habitar en nosotros, en medio de nosotros, que nosotros fuéramos como la Biblia describe el templo, el Espíritu Santo, la casa de Dios, la morada de Dios. Justamente el libro de Efesios también lo describe así. Efesios 2.20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Es decir, el Antiguo Testamento nos mostraba lugares físicos donde la presencia de Dios habitaba porque el pecado del hombre impedía que Dios morara en ellos. Pero Cristo Jesús vino y con su sangre nos limpió de todo pecado, nos, nos salvó, nos transformó. Y ahora que hemos sido redimidos y justificados en Cristo, podemos nuevamente convertirnos en ese lugar donde la presencia de Dios puede reposar. Él quiere venir y habitar sobre nosotros. Él quiere venir y habitar dentro de nosotros. Y sabes, este propósito implica también una acción de nuestra parte. Enfatiza que seamos eh, diligentes en buscar convertirnos en ese lugar donde la presencia de Dios puede reposar. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, Salmo 132, donde describe esa pasión del rey David por construirle una casa al Señor. En aquel momento recordamos que fue el templo que más adelante construyó su hijo Salomón. Pero representa también esa figura de nosotros hoy en día como iglesia procurando con todo nuestro ser convertirnos en una morada donde Dios es recibido y él desea descansar. Mira lo que dice Salmo 132 del 2 al 5. Está dando el rey David y dice, no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman, ni ceraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Este salmo nos está dando ese empeño y dedicación que el rey David tuvo por construirle y edificarle una casa. A la presencia de Dios. Hoy nosotros somos llamados como David a convertirnos y poner todo nuestro ser para ser una casa para el Señor. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se siente Dios en tu vida? ¿Se siente deseado? ¿Se siente anhelado? ¿Se siente bienvenida su presencia? ¿O tal vez has sentido que nuestras actitudes o tu actitud de cierta manera ha contristado al Espíritu Santo? Si hoy queremos empezar a vivir nuestro llamado, un primer paso es arrepentirnos de todo aquello que hoy está siendo como algo que le dice a Dios, no te quiero aquí o te quiero solamente en algunas partes, pero no tomes todo de mi vida. Aquellas cosas que están contristando su presencia hoy. Si queremos empezar a vivir nuestro llamado, debemos arrepentirnos y decirle Padre, yo quiero ser una casa donde tú te sientas siempre amado recibido donde tu presencia quiera venir y descansar conviérteme en esa morada para tu presencia así que la biblia dijimos hace rato cierra con una boda pero también cierra con el señor encontrando que su casa está lista la morada que desde el inicio él deseó y anheló y para lo cual nos creó el apocalipsis nos muestra que llega el momento en el que dice mi casa está lista y voy a habitar con ellos Apocalipsis 21.3 dice aquí, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Así que Dios nos creó y uno de sus planes eternos es ser una casa para que él pueda habitar con nosotros. Número 3. Fuimos creados para representar la imagen de Dios en la tierra. Fuimos creados para representar la imagen de Dios en la tierra. Y creo que este es uno de los planes eternos más claros que podemos ver en la Biblia. Cuando Dios crea al hombre, en Génesis 1.26, declara estas palabras y dice, Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. O sea Dios está hablando consigo mismo con toda la Trinidad, con Cristo, Espíritu Santo y dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Miren, cuando Dios nos creó, él dijo, ¿para qué? Dice, hagamos de los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros. Es decir, ¿por qué Dios nos creó? Nos creó para ser su imagen, su reflejo, su semejanza aquí en la tierra. Dios está en un mundo invisible y en ese mundo espiritual todos reconocen su gloria, su presencia, todos reconocen su reino, su, re su, su gobierno pero después cuando Dios crea el mundo físico, el mundo visible en el cual nosotros habitamos, Él decidió que más que ser el mismo aquel que este mundo puede ver, Él decidió crear nosotros los hombres, sus hijos, para poder ser representantes directos de Dios. Es decir, Dios nos creó para ser su imagen en la tierra, su representante en la tierra. Somos por así decirlo los embajadores del reino del mundo espiritual en este mundo físico, es decir, Dios nos asignó ser un representante de él en el mundo visible para que todos puedan ver a través de nosotros el carácter, el amor, el poder y la sabiduría de Dios. Ese es nuestro propósito, que el mundo pueda ver a través de nuestras vidas el carácter, el amor, el poder y la sabiduría de nuestro Dios. Y es más, la Biblia dice que no solamente debemos mostrarle esa de ese, ese reflejo de Dios a la humanidad, sino que dice que a toda la creación debemos mostrarle el reflejo de Dios y, es, y hasta dice que a los ángeles y a todos los seres espirituales debemos mostrarle la sabiduría, el carácter, el poder de Dios. En Efesios 3, Pablo vuelve a retomar este propósito, este plan eterno y dice, Efesios 3, 10 y 11, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de, la sabiduría, de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Mira lo que dice aquí. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál, era, cuál es el plan eterno de Dios para nosotros? Que podamos como iglesia mostrar reflejar la sabiduría la bondad el carácter y el poder de Dios a todo lo creado en la tierra y a todo también lo que está en los lugares celestiales sabes un error que a veces surge en nuestra mentalidad como creyentes cuando pensamos que el propósito general del hombre es la predicación del evangelio de salvación y, y perdemos de vista estos planes eternos porque repito no estoy diciendo que no debemos predicar el evangelio de salvación. En la, en, más adelante voy a estar hablando acerca de esto, pero debemos entenderlo como una, una función dentro del plan eterno de Dios. Pero cuando solamente pensamos en salvación y no vemos toda esta, esta perspectiva general, empezamos a poner nuestra mirada más en el cielo que en la tierra. Ahora, quiero aclarar, porque yo sé que el libro de Colosenses dice «Pongamos nuestros ojos en las cosas del cielo no en la, en la tierra». Pero si seguimos leyendo ese pasaje, dice que lo hagamos para poder manifestar entonces aquí en la tierra lo que estamos viendo en el cielo. O sea, Colosenses no está diciendo pon tu mirada en el cielo y olvídate de la tierra. No, Colosenses dice pon tu mirada en las cosas del cielo para que eso sea lo que tú puedas entonces manifestar y reflejar en la tierra. Ciertamente es como lo que Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar y dijo, Padre, venga tu reino. Y que se haga tu voluntad tal como es en el cielo, también sea aquí en la tierra. Es decir, Jesús que estaba diciendo debemos orar, visualizar el diseño celestial de Dios, visualizar a Dios mismo, su carácter, su bondad, cómo él opera, para entonces manifestar y traer ese reflejo del gobierno celestial de Dios en los cielos sobre la tierra. Es decir, Dios sí nos pide que veamos las cosas del cielo, pero no buscando abandonar la tierra sino buscando traer ese reino de Dios sobre la tierra cuando estamos hablando de, de ser este reflejo de Dios la Biblia nos dice también que seamos la luz del mundo pero mira como hombres esa luz que reflejamos aquí en la tierra no es propia sino que viene de Dios Ahí me gusta explicarlo un poco cómo funciona el sol y la luna. El sol sabemos que tiene luz propia, él produce luz. Pero la luna, aunque la vemos brillando y nos alumbra en la noche, hemos estudiado que la luna no produce luz por sí misma, sino que lo que hace es estar en una posición desde la cual refleja la luz del sol sobre la tierra. Nosotros de la misma manera no tenemos una luz propia, pero cuando nos ponemos en una posición de observar a Dios, observar su belleza, observar su gloria, adorarlo a él. Entonces es en esa contemplación que podemos reflejar lo que contemplamos de Dios aquí en la tierra. Y ese es nuestro propósito, mirar a Dios, su belleza, su bondad, su carácter, para entonces reflejarlo a todo el mundo creado, a todos los, los hombres y a toda la creación también en el mundo invisible. Esa es la dinámica de cómo representamos a Dios en la tierra. Observo su belleza, observo su, su gracia, su bondad. Y entonces esa luz me llena y puedo entonces yo mostrarla a las personas que están a mi alrededor. Uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia es 2 Corintios 3.18 que dice Todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar. La gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dice aquí podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Cuando vemos su gloria podemos reflejarla y mientras más nos dedicamos a contemplar la gloria de Dios. También dice este pasaje que somos transformados más y más y más a su imagen. Fuimos creados para representar a Dios en la tierra, pero claramente si no, si no pasamos nuestro tiempo conociéndolo, observándolo, contemplándolo, no voy a poder reflejarlo porque no lo conozco. Necesito poder verlo a él, observarlo, pasar tiempo en intimidad con él en su presencia para entonces poder reflejar su gloria en este mundo. Fuimos creados para ser esa imagen que representa a Dios para todos los hombres, para toda la creación y para todo aún también en los lugares celestiales. Y bueno, propósito número 4, el plan eterno de Dios para el hombre es que fuimos también creados para extender el reino de Dios en la tierra. Número 4, fuimos creados para extender el reino de Dios en la tierra. Y mira, la consecuencia natural de cumplir el propósito 3, que es ser la imagen de Dios, es gobernar. Justamente en ese mismo pasaje que Dios crea al hombre en Génesis 1.26, Dios dijo, hagamos los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros y ellos reinarán. Si somos la imagen de Dios y si representamos su gobierno, naturalmente vamos entonces a estar gobernando sobre la tierra. Ahora, con esto quiero hacer claro. Gobernar o reinar sobre la tierra no significa imponer nuestra voluntad sobre otras personas. Eso no es lo que significa. Jesús les explicó a sus discípulos en Mateo 20 qué es lo que significa gobernar en la tierra. Porque él dijo no imiten a los gobernadores de este mundo que buscan imponerse sobre otros, someterlos. No, Jesús dijo en Mateo 20 cómo es que la iglesia debe gobernar. Mateo 20, 24 al 28 dice... Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de esa autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Dice, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos». Esa es la forma en la que somos llamados a reinar, no imponiendo nuestra voluntad, sino sirviendo a las personas, sabes cuando tú sirvas a las personas en amor, eso abre su corazón y cuando ellos abren su corazón te permiten entonces influir sobre ellos. No podemos influir a aquellos a los que no amamos y no servimos, pero cuando estamos sirviendo a otros nos volvemos influyentes y de esa manera gobernamos y manifestamos el reino de Dios sobre la tierra. O sea, esto quiere decir que no necesitas ser la autoridad máxima en tu trabajo, no necesitas ser la autoridad máxima en tu universidad, no necesitas ser un líder dentro de la iglesia para poder ser parte de este gobierno de Dios. Pensemos en la, en la historia de José, de Daniel, José nunca fue faraón, Daniel nunca fue el rey de Babilonia, ellos siempre estuvieron sirviendo a su autoridad, José estaba sirviendo al faraón, pero como servía con amor y lleno el Espíritu Santo... Pudo influir con el reino de Dios sobre toda esa nación. Así que si tú estás sirviendo y estás lleno de Dios y estás manifestando el reino de Dios con tu servicio. Estás influyendo y gobernando en vida, aunque tal vez no tengas la posesión de máxima autoridad en la esfera en la que te estás moviendo. Podemos gobernar en la tierra a través de nuestro servicio. Pero yo te dije, fuimos creados para extender el reino. Por un momento le dije un poco de cómo manifestar el gobierno del reino, pero yo estoy hablando de extender el reino. Eso también se ve claro en cuando Dios crea a Adán. Dios crea a Adán, lo pone sobre la tierra en un pequeño jardín que llamamos el Edén. El Edén representa ese fragmento geográfico de la tierra donde la voluntad de Dios se cumplía perfectamente. Donde el gobierno de Dios del cielo se manifestaba sobre la tierra. Pero todas las demás partes de la tierra aún no estaban llenas del reino de Dios. Y Dios crea a Adán y le da una comisión. Le dice a Adán, dice Génesis 1.28. Dios, Dios, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es decir, Dios no solamente le dice a Adán, gobierna sobre el territorio que ya te di que es el Edén. Dios le dijo, multiplícate y extiéndete y lleva este gobierno sobre toda la tierra. Entonces entendemos que Dios crea al hombre no solamente para administrar lo que hoy tienen sus manos, sino para multiplicarse y extender el gobierno, la influencia del reino de Dios sobre toda la tierra. El plan de Dios con Adán era que mientras ellos tuvieran hijos, que tuvieran una relación personal con Dios, así como Adán y Eva tenían en ese momento con el padre, pudieran llenar toda la tierra con la influencia del reino de Dios y la tierra fuera esa conexión directa, con el cielo, con hombres que representaban a Cristo, a Dios en la tierra y su gobierno. De la misma manera, ese propósito no se ha anulado. Hoy sigue siendo el propósito de Dios para nosotros que podamos extender el reino de Dios. Y parte de cómo lo hacemos es uno orando como Jesús nos enseñó. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Otra forma es obedeciendo porque... Si no estamos obedeciendo la voluntad de Dios, no estamos bajo su gobierno, pero donde hay obediencia, ahí se está manifestando el gobierno de Dios. Pero Jesús y el Señor también dijo, multiplíquense, multiplicarse significa tal vez hoy oh, yo, yo soy parte de este reino, pero tengo que llevar a más personas a que sean parte de este reino. Dios quiere que nos multipliquemos y podamos llevar a otras personas a ser parte de este reino. No con imposición, como dijimos, sino demostrándoles, demostrando con nuestras vidas, demostrando con nuestro amor, demostrando con nuestro servicio. Y cuando ellos vean que en nuestras obras, que en nuestras vidas hay algo distinto, que ellos anhelan, podemos decir, ven, te invito a que puedas ser parte también tú de este reino y de esa manera mientras nos multiplicamos demostramos el reino de Dios representamos esa imagen de Cristo naturalmente podremos extender el reino porque si el mundo ve a Cristo en nosotros querrán tener lo que nosotros tenemos y podemos decirle ven te invito a que seas parte de este reino y así estaremos extendiendo sobre toda la tierra el gobierno y la influencia de Dios fuimos creados para extender el reino de Dios así que bueno yo quería compartir contigo hoy estos cuatro puntos que acerca del plan eterno de Dios para cual él nos creó a cada uno de nosotros. En los siguientes episodios vamos a estar hablando un poco más eh, de manera particular cómo se ve estos planes eternos de manera más práctica y poco a poco vamos a ir construyendo más elementos para entender más profundamente cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado en el Señor. Así que yo quiero que hoy podamos volver a recordar cómo empezamos. Antes de pensar, ¿cuál es mi propósito? preguntémosle a Dios hoy, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Y sobre todo, digámosle, aquí estoy. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a poner todo de mí, mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos, mi inteligencia, todo lo que tú me has dado, los dones que me diste, talentos, para que antes de buscar lo mío, Voy a buscar que se cumplan tus anhelos, que se cumplan tus deseos, que se cumplan tus sueños en esta tierra. Yo te invito a que puedas decirle hoy, sí señor, quiero estar aquí para tus propósitos en este tiempo. Así que gracias por estar hoy compartiendo este episodio de Escuela de Aivamiento. Si este mensaje y el contenido es de tu agrado, yo te invito a que puedas suscribirte en YouTube, puedas seguirnos también en Facebook, Instagram, si lo que estás escuchando por Spotify o Apple Podcast, puedas también seguir este podcast. Y si también crees que esto es de bendición para otras personas, yo te invito a que lo puedas compartir. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio.